0: pfefferlinge im august der wasserhahn tropft er tropft und tropft und tropft alle fünf sekunden kann ich es hören tok macht es in der küche jede fünfte sekunde dieses nervende geräusch zwölfmal in der minute 720 mal die stunde tok tock, tock. ich könnte aufstehen und die türen schließen aber die Schlafzimmertür klemmt und die zur Küche quietscht. Außerdem ist es stickig heiß und aus der Küche kommt wenigstens ein Hauch frische Luft, denn die Balkontür dort ist ebenfalls offen. Also bleibe ich liegen und die Nägel dringen in meinen Kopf. Bei jedem Tock ein neuer Nagel. Ja, genau so kommt es mir vor, als würde mir jemand Nägel in die Schädeldecke treiben. Alle fünf Sekunden ein weiterer Schlag mit dem Hammer. Wie spät mag es wohl sein? Wie lange wälze ich mich schon schlaflos auf dem verschwitzten Laken? Ich schätze mal so an die tausend Tocks. Ins Bett gegangen bin ich so gegen 1.30 Uhr. Draußen ist es noch dunkel. Könnte hinkommen, so gegen drei wird es sein. Tock, tock. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich platzen. Einfach aufplatzen wie eine reife Tomate im Sommerhagel. Ich habe das häufig in letzter Zeit. Mal mehr, mal weniger schlimm. Und Schweißausbrüche. Selbst dann, wenn die Hitze nicht so unerträglich ist wie jetzt. In diesen Wochen. Im Wohnzimmer schnarrt das Telefon. Dreimal. Dann springt der Anrufbeantworter an. Sabrina vielleicht? Wohl kaum. Nicht um diese Zeit. Falsch verwunden vermutlich. Sabrina ist meine Freundin oder Geliebte, ganz wie sie wollen. Sie hat blonde, und kurze Haare und im Bauchnabel einen kleinen Ring aus Platin. Wir kennen uns seit einem halben Jahr, so in etwa jedenfalls. Kennengelernt haben wir uns bei einem Fotoshooting, denn Sabrina ist Model und ich war als Art Director dabei. Das hört sich toll an, doch die Agentur, bei der ich arbeite, ist eine kleine Agentur. Eine sehr kleine. Und Sabrina ein Model, wie es Tausende gibt. Tok, Tock, tok. Eigentlich hatte Sabrina heute kommen wollen. Gestern natürlich, genau genommen. Hätte jetzt hier sein sollen und neben mir liegen. Doch ihr war was dazwischen gekommen, sagte sie jedenfalls am Telefon. Das sagt sie oft in letzter Zeit. Und ist immer seltener bei mir und immer häufiger streiten wir uns. Auch gestern wieder, als Sabrina anrief und sagte, sie würde nicht kommen. Nicht kommen können, weil sie einen Fototermin habe. Um Kleinigkeiten ging es bei diesem Streit. Um absoluten Scheißdreck, fand ich jedenfalls. Doch am Schluss sagte Sabrina, ich finde, wir sollten uns eine Weile nicht sehen, Jill. Du bist so anders geworden. Irgendwas macht mir Angst an dir. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich ihr kurz zuvor... Von dem Pfifferlingmann erzählt. Diesem saublöden Typ, der mich förmlich zur Weißblut getrieben hat. Gestern früh war das. Im Supermarkt, unten in der Martini-Straße. Ein Riesenladen. Blitz sauber, hervorragend sortiert. Das Personal freundlich, flink und kompetent. Ich kaufe gern dort ein. Bin fast täglich da. Man kennt mich bereits. Okay, dieser Typ also steht in der Obst- und Gemüseecke. Gut gekleidet, mittleres Alter, das schon leicht ergraute Haar, perfekt geschnitten. Er trägt es kurz, viel kürzer noch als Sabrina. Neben ihm, auf der Ablage, eine dieser durchsichtigen Plastiktüten. Sie wissen schon, diese dünnen, wabbligen Dinger, die man von einer Rolle abreißen kann. Ich hasse diese Tüten. Wenn man sie öffnen, um etwas hineinzutun, bricht man sich förmlich die Finger dabei. Die Tüte des Mannes mit den kurz geschnittenen Haaren ist brei gefüllt. Brei gefüllt mit Pfifferlingen. Herrliche Exemplare, groß und gerade gewachsen, mit üppig fleischigen Köpfen. Sanft gewölbt an die gefransten Rändern, andere in verspieltem, gelegentlich Hitzchen, ja fast ekstatischem Auf und Ab. Eine wahre Pracht, diese Pfifferlinge. Und der Kerl sagt sie ein. Stopft einen nach dem anderen in seine Plastiktüte immer nur die größten und schönsten. Die mit den sauberen, unversehrten Lamellen. Die Stars unter den Zifferlingen. Nur die stopft er in seine Tüte. Ich schaue mir das eine Weile an. Denke, irgendwann hört das auf. Irgendwann hat er genug. Und vielleicht lässt der Typ ja noch ein paar für mich übrig. 100 Gramm, mehr will ich ja nicht. Doch das Wühlen und Krapschen. Das Selektieren nimmt kein Ende. Hier ein kleiner, weg damit. Da ein großer, rein in die Tüte. Schließlich platzt mir der Kragen. Und ich bin wahrhaftig ein friedfertiger Mensch. Hey Mann, sage ich, das ist nicht mehr witzig. Der Typ sieht mich an, als habe ihn eine giftige Natter gebissen. Naja, so ähnlich jedenfalls. Sein Mund steht leicht offen. Zwei Reihen perfekter jacket -Kronen. Die Pfefferlinge, sage ich, sie picken dann nur die Großen raus. Irgendwie scheint er nicht recht zu kapieren, was ich meine. Starrt mich nur blöde an. Und ich spüre, wie mir der Schweiß auf die Stirn tritt. Mir in die Augen grinnt, die Achselhöhlen lässt. Und ich höre ihn sagen, den Typ, sie ticken ja nicht richtig. Ganz ähnlich hat sich dann, zu meinem Erstaunen, um ehrlich zu sein, später auch Sabrina geäußert. Gestern, als sie mich anrief um mir zu sagen, dass sie nicht kommen könne und ich ihr die Sache mit dem Pfifferlingmann erzählte. Jill, sagte sie. Jill, du spinnst. Und irgendwann dieser Satz. Wir sollten uns eine Weile nicht sehen, Jill. Du bist so anders geworden. Irgendwas macht mir Angst an dir. Es ist 10.30 Uhr. Ich fühle mich wie durch den Fleischwolf gedreht. In der Agentur habe ich angerufen, mich krank gemeldet. Erwirer war am Apparat. Elvira ist Sekretärin bei uns. Wir hatten mal was miteinander, ganz kurz nur. Dafür unser Heftier. Also Elvira ist dran und ich sag zu ihr, Hi Elvira, mein Schatz, wie geht's denn so? Was macht die Kunst? Und Elvira sagt, na prächtig geht's mir, wenn nur die Hitze nicht wäre. Ja, sag ich, ist ganz schön heftig. Und weshalb rufst du an? Hey Jill, ich hab zu tun. Oh sorry, sage ich erzähle ihr was von üblen Kopfschmerzen und schüttel Frust, lege als Bonus noch eine Magenverstimmung drauf. Elvira versteht. Du kommst also nicht. Nein, sage ich. Ihr müsst heute ohne mich auskommen. Auch morgen vermutlich. Ich melde mich wieder. Na, fantastisch, meint Elvira mit einem Anflug von Zynismus. War's das dann? Ich will ihr noch schnell die Sache mit dem Pfefferlingmann erzählen. Doch Elvira unterbricht mein Redefluss schon nach den ersten Worten. Jill, ich kenne die Geschichte bereits. Sabrina hat mir davon erzählt. Oh. Ja, war's das? Nun warte doch mal. Und wie findest du die Sache? Welche Sache? Elvira, die Sache mit dem Pfifferlingmann. Du willst meine Meinung hören? Ganz ehrlich? Natürlich will ich das. Also gut, hör zu. Du machst einen wildfremden Typen an? Der dir nichts, aber auch gar nichts getan hat. Der sucht sich einfach ein paar schöne Pilze aus. Vielleicht, weil seine Frau es ihm aufgetragen hat. Schlepp mir ja nicht den Bruch an, hat sie vielleicht gesagt. Und nimm, so viel du kriegen kannst. Pfifferlinge sind günstig im August. Kann so gewesen sein, okay? Und du, was machst du? Du brätst ihm dafür einen über, machst ihn nach Strich und Faden zur Sau. Wie ich das finde? Bescheuert finde ich das. Absolut bescheuert. »Oh«, sage ich, »so siehst du das also.« »Ja, so sehe ich das. Exakt so«, sagt Elvira und knallt den Hörer auf. »Was für eine Nacht, was für ein Morgen. Geschlafen habe ich kaum 2000 Tocks, wenn es hochkommt. Länger bestimmt nicht. Ich setze Kaffee auf, haue mir zwei Schwiegeleier in die Pfanne. Nach dem Frühstück geht es mir besser. Ich hole die Zeitung aus dem Briefkasten.« Überfliege die Schlagzeilen. Hitzewelle über Deutschland. Ozonloch ist schuld. Na toll. Man löscht ganze Familie aus. Motiv, Ehefrau hatte einen anderen. Über Pilze lese ich auch was in der Zeitung. Vorsicht bei Schwammerlen aus dem Osten. Noch immer Strahlengefahr. Und damit man auch weiß warum, ein Rückblick auf die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. 1986 war das. Ganz schön lange her inzwischen. Pilze habe ich seitdem zu Hauf gegessen. Besonders Pfifferlinge. Am liebsten ganz einfach so. Gebraten in sehr viel Butter, gesalzen und kräftig gepfeffert. Pfifferlinge. Der Pfifferlingmann. Die Sache will mir nicht aus dem Kopf. Habe ich da womöglich Mist gebaut? Einfach überreagiert? Okay, mag sein. Tut mir leid, Sabrina. Tut mir leid, Elvira. Vielleicht war die Hitze schuld daran. 33 Grad auch heute wieder. Und am Himmel kein einziges Wölkchen. So kurz vor zwölf rufe ich Sabrina an. Ja bitte? Ich bin's. Jill. Hör zu, ich habe gerade Besuch. Mein Bruder ist da, okay? Also was ist? Das mit dem Bruder nehme ich ihr nicht ab. Soweit ich weiß, hat sie gar keinen. Aber gut, ich bleibe ruhig. Streiten können wir uns ein anderes Mal. Ich sage also, die Sache mit den Pfifferlingen gestern, du weißt schon. Also ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das war vielleicht echt nicht so gut von mir. Sabrina gibt mir voll und ganz recht. Du triffst den Nagel auf den Kopf, mein Lieber. Trotzdem, bitte hör auf, mich damit zu nerven. Ich werde mich entschuldigen. Du wirst was? Ich werde mich entschuldigen bei dem Typ. Und ich füge noch die Worte hinzu. Grüßt deinen Bruder von mir.« »Welchen Bruder?« fragt Sabrina. Da sage ich dann gar nichts mehr und lege den Hörer auf. Ich werde mich also entschuldigen bei dem Pfifferlingmann. Ich werde sagen, »Hey Mann, das mit den Pilzen neulich war nicht richtig von mir.« Und ich werde ihm die Hand reichen und hinzufügen. »Tut mir leid, Schwamm drüber, okay?« Anschließend könnte ich ihn zu einem Kaffee einladen oder ein Bier. »Ja, so könnte das gehen.« der Zufall will es, dass ich den Typ mit den kurz geschnittenen Haaren, den Pfifferlingmann, noch am selben Tag wiedersehe. Im selben Supermarkt, nur diesmal in einem anderen Bereich. Im hinteren Teil, dort, wo es an einer langen, gläsernen, nach vorne abgeschrägten Theke neben Fleisch und Wurst, Geflügel und allerlei auch exotischem Meeresgetier dutzende Sorten Käse und die köstlichsten Salate gibt. Eben dort erblicke ich ihn. Dort steht er. An der gläsernen Theke mit diesen herrlichen Salaten. Und ich packe die Gelegenheit beim Schopf natürlich und spreche ihn an. Ruhig, sehr freundlich, ganz um Frieden bemüht. Sie sollten mal den probieren, sage ich, und weise auf die Garnelen mit Apfelkraut. Die Reaktion darauf ist nicht sonderlich vielversprechend. Ich mag keine Garnelen, sagt der Pfifferlingmann. Ziemlich mürrisch, wie ich finde. Sie mögen keine Garnelen, frage ich erstaunt und warte gespannt auf ein Zeichen des Wiedererkennens. Ein winziges Zeichen nur. Aber da ist nichts, rein gar nichts. Also helfe ich ihm ein wenig auf die Sprünge, indem ich sage, und vielleicht war das wieder mal falsch, aber Pfifferlinge mögen sie, große, gut gewachsene Pfifferlinge. Da endlich hat er es gepackt. Sie sind das also, und Sie wagen es tatsächlich? Ich spüre es schon. Irgendwas läuft schief. Bleib ruhig, Chill, sage ich zu mir. Du kriegst die Sache schon in den Griff. Und zu dem Pfefferlingmann sage ich, tut mir leid, das mit gestern. War irgendwie wohl nicht mein Tag. Und natürlich will ich fortfahren mit meinem Programm, die ausgestreckte Hand, die Einladung zum Kaffee oder Bier auch meinetwegen. Aber die Sache läuft schief, geht gründlich in die Hose. Ich spüre es immer deutlicher. Was für eine Scheiße! Und schon steht mir wieder der Schweiß auf der Stirn und ich fange an zu zittern, mein Gott, was soll man von mir denken und will nur noch eines, raus, weg von hier. Doch es ist, als habe ich Blei in den Gliedern und der Schweiß brennt in den Augen und das Zittern wird immer schlimmer und der Pfifferlingmann sagt, sie sind ja betrunken, Mann, mitten am Tag, sie sollten sich schämen. Ich versuche zu sprechen, klare Worte zu formen, doch es ist kaum mehr als ein Stammeln, das über meine ausgedörrten Lippen kommt. Ich bin, ich bin nicht betrunken. Hören Sie, ich bin nicht betrunken. Und Sie, Sie sind, Sie sind nicht nett, sind gar nicht nett. Ich sehe meine rechte Hand, den Zeigefinger. Verschwommen, aber ich sehe ihn. Riesig sieht er aus. Die Kuppe Nikotin gefärbt. Eindeutig mein Finger. Und er tippt den Pfifferlingmann auf die Brust. Nicht betrunken, nicht betrunken. Und da kippt der Typ um, kippt einfach um. Liegt da auf den graugrünen grünen Plastikfliesen. Mit hervorquellenden Augen und ziemlich blau im Gesicht. Oh Mann, was für eine Scheiße. Natürlich gibt es einige Aufregung. Starrende Kunden. Sanitäter, die den Pfifferlingmann auf eine Trage packen. Und Klaus Wartzmann, der mich bittet, ihn ins Büro zu begleiten. Watzmann ist der Supermarktchef. Ein sehr sympathischer Mann, wirklich. Er grüßt mich jedes Mal mit einem freundlichen Lächeln. Heute freilich wirkt er ein wenig gequält. Absolut griescremig dagegen wirkt der Polizist, der uns im Supermarktbüro bereits erwartet. Trotzdem geht dann alles ziemlich schnell. Das Aufnehmen meiner Personalien, das Protokoll meiner Aussage als Zeuge. Dumme Geschichte, sagt der Polizist. Peinliche Angelegenheit, sagt Warzmann. Und ich, was bleibt mir anderes übrig, stimme dem zu. Nicht gerade schön sowas. Dann darf ich gehen. Doch ich gehe mit einem mulmigen Gefühl. Irgendwas kommt da noch, denke ich. Chill, die Sache ist längst nicht gegessen. Gegen 14 Uhr bin ich wieder zu Hause. Das Zittern hat sich gelegt. Und die Sonne lacht und der Himmel ist blau und ich liege auf dem Balkon und irgendwie ist die Welt so einigermaßen okay. Später höre ich den Anrufbeantworter ab. Nichts weiter drauf. Nur die Aufzeichnung von letzter Nacht. Zwei Frauen, die sich gegenseitig die Hucke voll quatschen. Quasseln und quasseln und gickern und gackern. Und ich frage mich, wie das Gespräch auf meiner Leitung landen konnte. Ob ich Sabrina mal anrufe? Ihr die Sache im Supermarkt erzähle? Vielleicht lieber doch nicht. Wie es dem Pfifferling wohl inzwischen geht? Echt verrückt, die ganze Geschichte. Abends schiebe ich eine Videokassette in den Player. Schaue mir einen alten Schwarzwald-Film an. Louis Mal, 1957, Fahrstuhl zum Schafott. Mit Jean Moreau, Maurice René, die Musik von Miles Davis. Wahnsinns-Film, haut mich stets aufs Neue vom Hocker. Also ziehe ich mir noch einen Film rein. Ein Godard. Außer Atem. Gedreht zwei Jahre später. Jean Sieberg mit Streichholtz kurzen Haaren und Knautschgesicht Mondo. Ich köpfe ein Bier, lass es gluckern, mach's mir so richtig gemütlich. Kurz vor Mitternacht haue ich mich schließlich in die Falle. Kaum 20 Tock später bin ich weg. Und träume von Sabrina. Und der Traum, wow, ist wirklich, oh ja, ein verdammt guter Traum. Der nächste Tag ist ein Mittwoch. Bruthitze wie an den Tagen zuvor. 28 Grad, schon um 10 Uhr früh. Im Radio, Hits aus den 80ern, Chade, Jurismix, Roxy Music. Dann die Nachrichten, der Wetterbericht. Von Frankreich her nähert sich eine Schlechtwetterfront, die gegen Abend und in den Nachtstunden den süddeutschen Raum überqueren wird. Für den Großraum München muss mit Heftchen-Gewittern gerechnet werden. Lang anhaltende Regenfälle, vermischt mit Hagel, sind zu erwarten. Der Wind wird kräftig auffrischen, in Gewitternähe kann es zu Böen in Orkanstärke kommen. Von mir aus denke ich und schiebe mir genüsslich eine Gabel Rührei in den Mund. Überhaupt ist meine Laune ausgesprochen gut. Bis ich die Meldung in der Zeitung lese. Streit um Pfifferlinge endete mit Herzanfall. Darunter knapp sechs Heilen. Die Namen abgekürzt. Roland K. und J.B. Roland also, heißt der Pfifferlingmann. Herzlichen Dank, Roland. Da hast du mir ja fein was eingebrockt. Okay, okay, ist nicht deine Schuld, gebe ich zu. Aber ohne dich stünde ich jetzt nicht in der Zeitung. Und das, mein Freund, finde ich absolut nicht komisch. Ich nicht und andere auch nicht. Ich sehe Elvira vor mir, wie sie die Zeilen förmlich aufsaugt mit ihren großen, grasgrünen Augen. Wie sie zu Manfred hinläuft, dem Agenturchef fröhlich die Zeitung unter die Nase hält. Hier, lies mal, steht über Jill was drin. Völlig durchgeknallt, der Typ. Und Manfred wird die Meldung lesen und vermutlich die Stirn runzeln. Und vielleicht wird er sagen, scheiße Jill, da hast du wirklich scheiße gebaut, aber voll. Kann sein, muss aber nicht. Denn was genau steht da schon? Dass in einem Münchner Supermarkt zwei Männer sich über eine Tüte mit Pfefferlingen gestritten und der eine dann plötzlich mit einem Herzanfall aus den Latschen kippt. Stimmt im Übrigen so auch gar nicht. Stimmt ganz und gar nicht. Denn das mit den Pfifferlingen, das war am Tag zuvor passiert. Und ein Streit war es auch gar nicht gewesen. Alles falsch und kein einziges Wort davon, dass Roland K. mich ganz übel beleidigt hat in aller Öffentlichkeit zu zudem, mich praktisch ein Säufer nannte, wo ich, Gebert Bosch, völlig nüchtern in diesem Moment und ohnehin kein großer Freund des Alkohols, nicht übermäßig jedenfalls, mich doch eigentlich nur hatte entschuldigen wollen. Vielleicht sollte ich in der Redaktion anrufen, die Sache klarstellen. Dem Schreiberling sagen, hören Sie, das war ganz anders. Sie müssen das richtig stellen. Aber nein, das lasse ich lieber die halten mich am Ende noch für bekloppt. Und ich denke an Roland, den Pfifferlingmann. Was, wenn er seinen Anfall nicht überlebt hat, inzwischen tot ist? Bitte nicht, Roland. Nicht auch noch das. Das wäre zu viel des Guten. Dann nämlich, Roland, könnte ich einpacken in der Agentur. Dann wäre Sense für mich. Da kannst du einen drauf lassen. Um kurz vor elf bin ich in der Polizeiwache Gutrundsteg. Angenehm kühl ist es hier. Und die Polizisten sind nett zu mir. Auch der von gestern ist heute sehr nett. Mit seiner Knollennase sieht er ein bisschen aus wie der Schauspieler Karl Meiden. Sie wissen schon, der Bulle aus der TV-Serie Die Straßen von San Francisco. Gilbert Bosch, sage ich. Die Sache im Supermarkt gestern. Sie erinnern sich? Aber klar doch, sagt Knollennase. Dumme Geschichte war das. Wird wohl auch die Hitze gewesen sein. Womit kann ich Ihnen helfen? »Nun ja, ich würde gern wissen, wie es ihm geht inzwischen. Ihn kurz besuchen vielleicht. Seine Adresse. Ob Sie mir die wohl geben könnten?« Knollnase kratzt sich am Kinn. Er hat einen dicken Pickel darauf. Ziemlich hässliches Denk. »Seine Adresse? Eigentlich dürfen wir das nicht. Nicht einfach so, verstehen Sie? Aber gut. Ihre hat er schließlich auch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Der Mann hat meine Adresse? Wie das?« er war doch nicht bei Bewusstsein gestern. Knollennase klärt mich auf. Später schon. Rief hier an. Roland Kramer heißt der Mann. Jetzt wissen Sie es also. Wohnt im Eichenweg 12. Rief also an, der Roland Kramer. Sagte, er wolle sie verklagen. Mich verklagen will er also? Na toll. Frage mich nur, wegen was. Der Kerl hat schließlich angefangen. Weiß ich doch, sagt Knollennase und bereut offenbar schon, dass er mir Kramers Adresse gegeben hat. Der kann Ihnen gar nichts, nur die Ruhe bewahren. Da kommt schon nichts mehr nach. Dein Wort in Gottes Ohr, denke ich. Wechsle kurzerhand das Thema. Schön kühl haben Sie es hier drin. Ja, sagt Mollenase. die Klimaanlage ist schon okay. Und ich darauf? Soll Gewitter geben heute Abend. Und Mollenase sagt, da warte ich schon lange drauf. Netter Kerl, wirklich. Man könnte ihn richtig lieb gewinnen. Also dann, sage ich, und verlasse nur widerstrebend den herrlich kühlen Hauch des Polizeireviers, tauche ein in die mörderische Sonnenglut, die mich draußen mit heißen, gierigen Armen umfängt und an mir leckt, hechelnd mit geiler Zunge, schlägt, sabbert und mir giggernd schlürfend das Mag aus den Knochen saugt. Eichenweg 12 Ein schmuckes Einfamilienhaus das tief gezogene Dach mit grafitgrauen Schindeln gedeckt. Unten große Fenster, die Rahmen in einem verwaschenen Blau gestrichen. Saftig grüner Efeu rankt an der weißen Backsteinmauer der Regenrinne entgegen. Im Dach eine Gaube mit einem weiteren Fenster. Vor dem Haus ein weitläufiger Garten. Ein Garten, wie ich ihn liebe, bunt, voller Blumen, ein bisschen verwildert. Auf der Terrasse ein wuchtiger Holztisch in Weiß. Dazu die passenden Stühle. Ebenso wuchtig und von derselben Farbe. Ein blauer Sonnenschirm, ein Grillofen, aus Gusseisen, so scheint es. Schön das alles, wirklich schön. So anheimelnd, so friedlich. Nur eines stört in dieser Idylle, Stört ganz gewaltig sogar. Es ist das Auto in der Einfahrt. Ein großes, glänzendes, pechschwarzes Auto. Ein Leichenwagen. Roland Kramer ist tot. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Ich stehe da, unfähig, mich zu rühren, starre hinüber zu dem Haus, dem schwarzen, glänzenden Auto. In meinem Kopf ein einziges Chaos. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Ein Mann verlässt das Haus, öffnet die Heckklappe des Wagens, kehrt zurück ins Haus. Sekunden später taucht er wieder auf. Hinter ihm ein zweiter Mann und dazwischen der Sarg. Der Sarg mit dem Pfifferlingmann darin. Mit geübten Griffen schieben sie ihn auf die Ladefläche. Dann das leise, kaum hörbare Plopp, mit dem sich die Heckklappe schließt. Kurz darauf setzt sich der Wagen in Bewegung, fährt langsam, ganz langsam, während Kies unter den Rädern knirscht, die Einfahrt entlang, biegt ab in den Eichenweg und fährt davon. Ich schaue ihm nach, versonnen mit jagendem Puls, bis er endgültig aus meinem Blickfeld verschwunden ist. Erst dann sehe ich die Frau. Sie steht am Ende der Einfahrt, ganz hinten, links neben dem weißen Haus, da, wo sich die Eingangstür befindet. Steht da und schaut zu mir herüber. Und ich gehe hin zu ihr, ganz automatisch, ohne nachzudenken. Mit Beinen, die wie aus Gummi sind. Und der Kies. Er knirscht unter meinen Schuhen, wie er zuvor geknirscht hatte, unter den Reifen des schwarzen Leichenwagens. Bis es dann aufhört, das Knirschen. Und ich vor ihr stehe und sie ansehe und sie mich ansieht. Fragend aus dunklen Augen, riesigen Augen, absoluten Wahnsinnsaugen. Augen unergründlich wie die tiefsten Tiefen des tiefsten aller Meere. Augen, die beherrschend sind, in dem schmalen, feingeschnittenen Gesicht der jungen Frau. So Anfang 30 wird sie sein. So alt, wie ich in etwa. Die Tochter von Roland Kramer vermutlich. gebert Bosch, sage ich. Bitte entschuldigen Sie mein Eindringen. Aber ich kam gerade vorbei und da sah ich. Nun ja, ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Es tut mir so entsetzlich leid. gebert Bosch, sagt die Schöne. Und dann nach einer kleinen Pause nochmal dasselbe. Gebert Bosch. Sie sind das also? Ja, sage ich. Und der Satz kommt mir bekannt vor. Und mein Mund ist knochentrocken dabei. Ihr Vater hat Ihnen erzählt? Mein Mann, korrigiert mich die Frau mit den Wahnsinnsaugen. Mein verstorbener Mann. Er war 20 Jahre älter als ich. 22 um genau zu sein. Oh, sage ich. Und die Frau darauf, Christina Kramer, mein Name. Bitte kommen Sie doch rein und sagen sie einfach Christina zu mir. Jill, sage ich, Jill, so nennt man mich im Allgemeinen. Gut, Jill also. Und sie führt mich ins Wohnzimmer und bittet mich, Platz zu nehmen, und fragt mich, ob ich vielleicht ein Bier haben möchte. Und ich sage, wäre nicht schlecht. Und als sie es holen geht, das Bier, schaue ich mich ein wenig um. Viel Stahl und Chrom und sehr viel Weiß. Der Fußboden, die Bände, das Leder, der Sitzgarnitur, Handschuhweich im Übrigen. Auch die Regale, prei gefüllt mit Büchern, schneeweiß, sie reichen bis rauf an die Decke. Passend in einem hellen Grau, hi anlage und Fernsehgerät. Bank und Ohrlosen natürlich. Luxus pur. Alles wirklich nur vom Feinsten. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Ich zucke zusammen, fühle mich ertappt. Oh ja, Sie haben es wunderschön hier. Mein Mann war Architekt, sagt Christina während sie die Flasche becks und ein Glas auf den Tisch stellt. Weißer Marmor, grau geädert. Ein sehr erfolgreicher Architekt. Ihre Stimme klingt ein wenig rau und sie ist barfuß. Kein Wunder, dass sie unhörbar, so völlig unhörbar für meine Ohren, den Raum betreten konnte. Wie eine Katze, denke ich. Wie eine Katze. Und sie hockt sich in den Sessel mir gegenüber. Schwarze Seide auf weißem Leder, der Hosenanzug ganz sicher rasend teuer. Und ich sehe, dass ihre Haare grau sind. Erst jetzt fällt es mir auf. Sie sind grau wie die ihres Mannes. Ihres verstorbenen Mannes. Nur war der um einiges älter. Reden wir also, sagt Christina. Ganz ruhig, sehr gefasst. Und dann noch? Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Jill. Es ist nicht ihre Schuld. Roland hatte ein schwaches Herz. Er regte sich leicht auf. Wie oft habe ich zu ihm gesagt, Roland, reg dich nicht auf. Nicht deshalb. Das ist die Sache nicht wert. Denk an dein Herz. Auch gestern Nacht. Eigentlich war es schon wieder okay. Christina redet, als rede sie zu sich selbst. Als sei ich gar nicht da. Fährt sich mit sonnengebräunten Fingern, die Nägel kurz geschnitten und unlackiert durch das graue Haar. Es ist länger als das von Sabrina. Um einiges länger und trotzdem kurz. Ein bisschen wie Anna Karina, denke ich. Die Schauspielerin, eine der Ikonen aus der Zeit der Nouvelle Vague. Der kleine Soldat, Piro Le Fou, beide Filme von Godard. Und ich trinke einen Schluck von dem kühlen, prickelnden Becks, lasse es meine Kehle küssen und frage, was ist passiert gestern Nacht? Sie schaut mich an mit ihren Riesenaugen. Augen eines weitwunden Rehs. Und ihre Finger, diese langen, schlanken Finger, fahren durch das graue Haar. Und einen Moment lang, ganz kurz nur, rutscht rechts der schwarzseidene Ärmel hoch. Und ich sehe einen hässlichen Fleck auf ihrer Haut, bläulich-violett. Er hat sie angerufen, Jill. Es musste kurz nach Mitternacht gewesen sein. Und er war hochgradig erregt, völlig außer sich. Und ich sage noch, Roland, lass das, lass den Mann in Ruhe. Das mit den Pfifferlingen war doch echt nur Kinderkram. Und irgendwie hatte der Mann ja auch ein bisschen recht. Und außerdem wollte er sich entschuldigen bei dir. Was in Gottes Namen soll dieser Schwachsinn? Das haben Sie gesagt, frage ich. Bin einigermaßen verwirrt und fühle mich endlich verstanden. Das haben Sie wirklich gesagt? Exakt, sagt Christina. Und ich war ziemlich wütend. Und bin raus und gehe ein paar Mal um den Block, um wieder zur Ruhe zu kommen. Denn ich war wirklich wütend. Und als ich nach Hause komme... So 20 Minuten später, da liegt er da. Sehen Sie? Da so ungefähr. Christina weist auf eine Stelle, etwa zwei Meter entfernt, von dem Bank- und Olofsenfernseher. Und sie schaut mich an und kratzt sich am Fuß, eine Katze, eine Katze, und fragt mit ihrer rauen Stimme, wie haben Sie das empfunden, Jill? Diesen Anruf, mitten in der Nacht, diese bösen Worte. Ich gieße mir den Rest ein von den Bags. Dann sage ich, wie es war. Ich weiß nichts von einem Anruf. Habe geschlafen wie ein Stein, letzte Nacht. War völlig weg. Kann sein, dass da was war. Gehört habe ich nichts. Nichts, absolut nichts. Vielleicht ist da was auf meinem Anrufbeantworter. Und dann sage ich noch, scheiße das alles, echt scheiße. Und Christina sagt, aber echt. Er war tot, ihr Mann? Lag einfach da, war tot? Mein Gott, das muss ein Schock gewesen sein. Christinas Finger in ihrem grauen Haar. Sie fahren hin, sie fahren her. Und ich sehe noch einmal, auch diesmal ganz kurz nur, den bläulich-violetten Fleck auf ihrem Arm. Und höre sie sagen, ja, ein Schock war das. Natürlich war das ein Schock, kann man wohl sagen. Ich rief dann Dr. Scholl an, unser Hausarzt ist das. Der kam sofort. So 20 Minuten später war er da. Und hat ihn untersucht, mein Mann. Und dann gesagt, tut mir leid, entsetzlich leid. Sie müssen jetzt stark sein, Ihr Mann ist tot. Oh Scheiße, sagte ich. Was für ein Schock. Und Christina sagt, echt gebügelt war ich, total geplättet. Möchten Sie vielleicht noch ein Bier? Besser nicht, sage ich. Die Hitze, wissen Sie? Da steigt einem der Alkohol sehr schnell zu Kopf. Und eigentlich vertrage ich überhaupt keinen Alkohol. Oh, sagt Christina. Ja, sage ich. Und dann? Ich würde gern zur Beerdigung kommen. Aber natürlich, sagt Christina und sieht mich an mit ihren dunklen Augen, diesen unergründlichen Augen, tiefer als die tiefsten Tiefen des tiefsten aller Meere. Ich schicke ihn eine Karte. Dann gehe ich. Und wieder knirscht der Kies unter meinen Schuhen. So, wie er geknirscht hat, als vor nicht allzu langer Zeit, knapp eine Stunde mag vergangen sein, der schwarze, pechschwarze Leichenwagen, die Einfahrt des weißen Hauses mit den grafitgrauen Dachschindeln verlassen hat. Und ich drehe mich um und da steht sie und winkt mir nach und ich winke zurück und denke, oh Mann, was für eine Scheiße das alles, was für eine schreckliche, gottverdammte Scheiße. Zu Hause höre ich den Anrufbeantworter ab und höre die Stimme eines Toten, die Stimme von Roland Kramer, die Stimme des Pfefferlingmannes. Bosch, sind Sie da, Bosch? Natürlich sind Sie da, Bosch. Sie können sich nicht verstecken. Hinter ihrem Anrufbeantworter. »Ich weiß, dass Sie da sind. Und ich werde Sie verklagen. Hören Sie? Ich werde Sie verklagen. Verklagen werde ich Sie.« Das Band läuft und der Klang ist schlecht. Es brummt und krächzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das geht schon eine ganze Weile so. Immer dieses Brummen und Krächzen. »Roland, hör auf damit. Lass ihn in Ruhe, den Mann. Das ist doch scheiße, was du da machst.« Christina Stimme. Tatsächlich Christina Stimme.« die Stimme der Frau mit diesen Wahnsinnsaugen. Mach Schluss, Roland. Hör auf mit dieser verfluchten Pfefferling-Scheiße. Und ich höre, wie Christina fragt, erregt offenbar ziemlich wütend sogar. Weißt du, wie spät es ist, Roland? Nach Mitternacht, Roland. Es ist nach Mitternacht, Roland. Und ich höre ein Klatschen darauf, ein hässliches Klatschen, und dann ein Schrei. Und ich höre Roland, den Pfefferlingmann, sagen So nicht, Chris, nicht mit mir. Und ich höre es nochmal klatschen. Und denke an den bläulich-violetten Fleck auf Christinas Arm. Roland, du Mistkerl, auch wenn du tot bist inzwischen, das verzeih ich dir nie. Ein Knacken. Der Hörer wird offenbar aufgelegt. Doch was ist das? Ich höre die Stimmen weiterhin. Christinas Stimme und die des Toten. Des Toten Roland Kramer. Die Stimme des Pfefferlingmanns. Aber hallo, denke ich. Drücke die Stopptaste, dann gehe ich in die Küche, hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank und es ist noch immer heiß, drückend heiß. Und ich lehne mich zurück im Sessel, dem Schäbieren und drücke die Taste, die andere. Play steht darauf. Christina Stimme. Undeutlich. Doch es ist, ganz zweifellos, Christina. Christina mit den Wahnsinnsaugen. Unergründlich, wie die tiefsten Tiefen des tiefsten aller Meere. Und sie sagt... Du bist ein Schwein, Roland, hörst du? Ein Schwein bist du. Und du schlägst mich nie wieder, nie wieder. Und ihre Stimme wird lauter und lauter, wird zum Schrei. Nie wieder, Roland, nie wieder. Und ich höre ein Röcheln. Meine Herztropfen. Chris, bitte. Die Tropfen. Ich glaube, es geht wieder los. Christina, rast es mir durch den Kopf. Christina, mein Engel, du bist dabei, deinen Mann zu töten. Weißt du das? Ist dir das klar? Wirklich klar? Und das Band im Abbey, es läuft weiter und ich höre ihre Stimme. Und Christina sagt, Hu sie dir deine Tropfen. Komm her zu mir, wenn du kannst. Und wieder dieses Röcheln. Und dann ein Poltern, ganz so wie es klingt, wenn ein schwerer Gegenstand zu Boden fällt. Und dann ist es still. Nur das Zuschlagen einer Tür höre ich noch. Christina geht um den Block. Und ihr Mann, der Pfifferlingmann, stirbt währenddessen. Was für ein Tod, denke ich. Und stelle mir vor, wie es wohl sein mag, so zu sterben. Und hole mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank und draußen höre ich ein erstes Donnern. Ich weiß, es ist vorbei. Und ich schaue aus dem Fenster in die Dunkelheit. Der erste Blitz zuckt auf. Und Regentropfen klatschen ans Fenster. Und ich liege im Bett und ich kann nicht schlafen. Tok macht in der Küche der Wasserhahn. Tok alle fünf Sekunden. Zwölfmal in der Minute, 720 Mal die Stunde. Tok. Talk. Talk.